0: misericordia, los tienes aquí para, para meditar en tu palabra, aprender de ella, para reflexionar y, y llevarnos lo que aquí escuchemos y ponerlo en práctica. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias por, por aquellos que aún no han llegado, que no han de venir y, que, y te pedimos que tú los guardes. Que guardes a toda nuestra familia, donde quiera que se encuentre. Te pedimos por quienes aún no han venido a ti, aquellos a quienes amamos, aquellos a quienes hemos compartido tu palabra, pues que toques sus corazones. Dios. Te pido por sabiduría en la toma de decisiones por nuestro gobierno. Tú dices que toda autoridad resumida pues, en tu palabra, toda autoridad está puesta por ti. Te pedimos por que les des sabiduría ahora que, que las decisiones son complejas te pido Dios porque a nosotros nos des discernimiento y podamos filtrar sabiamente toda la información que nos llega Dios, hay mucha la, información falsa mucha información amarilliza confiamos en que tú nos has de guardar gracias Padre por este tiempo gracias por lo que hemos de de tener a lo largo de, esta, de este servicio dominical. En el nombre que es sobre todo el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestras ofensas. Amén. Amén.
1: Estudiamos tu palabra, que sea tu Espíritu el que ore. Permítanos ser sensibles, permítanos no dejar que nada nos estorbe y, y que en tu palabra podamos, podamos actuar en donde tú quieres que actuemos. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de, de profecía. Este, profecía como tal no siempre habla del futuro. Profecía es a que esa palabra pudiera también... Cuando Dios daba alguna profecía a un profeta, pues este profeta lo que hacía es dar el mensaje de Dios. A veces ese mensaje hablaba de cosas que estuvieron en el pasado, a veces en el presente, a veces en el futuro. No siempre es el futuro, pero en este caso particular le puse profecías del futuro y es donde vamos a empezar a hablar de, de Apocalipsis. Pero antes de meternos a Apocalipsis, les quiero presentar eh, un, un argumento que me pareció bastante interesante eh, quienes les gusta leer a autores cristianos, este hermano se llama Vizcarrayosa y él tiene un libro que tituló El Milenio. Y él hace un argumento muy interesante eh, respecto a Primera de Pedro, estos versículos que menciono ahí, 10 y 11. Y ese es de lo que quiero empezar a, que, a, a platicar con ustedes, en Primera de Pedro, 10 y 11. Pero antes de que lo... si quieren pueden buscarlo para que lo tengamos ahí listo para, para leerlo juntos. Eh, Primera de Pedro... Capítulo 1, versículos del 10 al 11. Ahora, antes de, de leerlo juntos, les quiero platicar un poquito sobre esta imagen que, que aparece en, en la diapositiva. Esa imagen yo ya la había visto alguna vez, a lo mejor hace cuatro años o, o más, y recientemente uno de los hermanos que compartió en Monterrey volvió a presentar la misma imagen y me acordé de lo útil que es entender esta imagen cuando hablamos de profecía. Ahora, Normalmente la gente que, a la que Dios le profetizaba o le revelaba información eh, La información era clara en muchos aspectos Pero a veces quedaban unas partes eh, que no se revelaban Ellos, ellos algunos detalles no lo sabían Y entonces es como si esas personas de allá Están viendo dos montañas de diferente tamaño Nosotros que lo vemos desde afuera pues sabemos que son dos montañas, sabemos que en medio hay un valle, sabemos que hay cierta distancia entre una montaña y la otra. Pero ellos que están parados en esa perspectiva, ellos únicamente ven una montaña gigantesca y no alcanzan a diferenciar si es una montaña muy grande o si son dos montañas y solo están viendo la cúspide de la segunda montaña. No alcanzan a saber si en medio hay un valle, qué hay en ese valle. Hay mucha información que para ellos queda pendiente todavía de entender y nosotros la podemos ver si nos salimos. De, de, donde, de donde ellos estaban parados. Entonces esto, esto es como, como muchas veces funciona la profecía en el Antiguo Testamento, hay veces que en una misma profecía vemos sucesos que, que tenían o ocurrían a veces en los siguientes siete días, pero a veces tomaban siete años para que sucediera, a veces tomaban dos mil años para suceder y, y es difícil diferenciar qué iba a suceder en siete días y qué iba a suceder en dos mil años, eso sucede muchas veces en los pasajes de profecía. Para nosotros, gracias a Dios, ya que estamos, después de muchos años, ya hemos visto muchas cosas que se han cumplido, entonces nos da una perspectiva diferente en cosas que ya sabemos que ya se cumplieron y podemos palomear una lista de cosas que todavía no suceden y que estamos esperando. Entonces, esa es la idea de esta imagen que vamos a estar estudiando y les invito a leer juntos Primera de Pedro, versículos 10 a 11. Bueno, síganme con la mirada, se nos voy a leer en voz Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pues, Observen en este texto cómo está hablando de profetas que profetizaron, y les puse en, en, los, en la figura de las primeras personas que están allá, bueno, ellos pudiéramos decir que son los profetas que profetizaron. Este pasaje está hablando de profetas del Antiguo Testamento, quien escribe que es el apóstol Pedro, está hablando de gente que profetizó muchos años antes de que viniera Jesucristo, y a ellos los podemos llamar los profetas que profetizaron. Estos profetas que profetizaron dice que tenían, como es, la profecía es bastante difícil incluso para ellos, dice que tenían que con diligencia inquirir e indagar, tenían que dedicarle mucho estudio para entender exactamente a qué de las montañas se estaba refiriendo cuando venía alguna revelación de Dios o alguna de las profecías. Y ellos dice que estaban tratando de eh, predecir dos cosas, a una persona que estaban esperando y un tiempo. Que también estaban esperando. Observen el principio de la, del versículo 11, dice: procurando saber qué persona o qué tiempo. Entonces tenían esas dos dudas primero. Ellos estaban esperando al Cristo, que es el Mesías, aquel que fue prometido en el pasado que iba a venir, pero no sabían como tal quién era. Todavía no llegaba Jesús, que por eso le llamamos Jesucristo, porque es el Mesías prometido eh, de muchos años atrás. Entonces estaban tratando de indagar qué persona. Y otra cosa que trataron de indagar era cuándo, en qué tiempo es que se van a cumplir nuestras profecías, persona y tiempo. Y después dice claramente que estaban prediciendo dos, eh, dos puntos clave respecto al Mesías o respecto a Cristo. Al final del versículo dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, por eso es que en estas eh, montañas, lo primero que puse, la primera montaña que ellos estaban esperando, eran los sufrimientos de Cristo y la segunda montaña que estaban esperando eran unas glorias que seguirían entonces en el texto es claro que primero tenían que venir los, los sufrimientos era algo necesario que, que sucediera primero para que después pudieran venir las glorias de Jesucristo después y eso es lo que ellos estaban tratando de entender ¿quién? ¿en qué tiempo? y tratar de ver que primero iban a venir sufrimientos y después iban a venir unas glorias posteriores ¿pudieras dar otra? Muy Acá esto es lo que ellos tenían como en bastante duda. ¿Va a suceder los sufrimientos de Cristo? Sí. ¿Van a suceder las muertes de Cristo? Sí. Lo tenían bien claro. El, el, el signo de intervención estaba en cuánto tiempo iba a suceder entre una y otra otra cosa. Estaban seguros de que, de que sucedía, pero no estaban seguros de cuánto tiempo iba a pasar entre uno y otro evento. Y si avanzamos también a la siguiente y otro texto, eh, muy importante. Este texto está en Lucas y observen cómo el Señor Jesús explica algo otra vez muy parecido a esta idea, a los caminantes que van a Emaús. para este momento ya recuerden que el Señor Jesús resucitó ya, no se ha presentado todavía muchos testigos, entonces muchos piensan que pues no, ya se acabó todo, lo que Jesús prometió y todo, la gente dudó y no sabían que ya había resucitado, entonces vienen estos caminantes hacia Emaús y se les aparece el Señor Jesús sin que ellos sepan que era el Señor Jesús. Hasta que después de un rato de caminar, dice que sus ojos les son abiertos y el Señor Jesucristo les empieza a explicar, utilizando el Antiguo Testamento otra vez, pudiéramos decir, utilizando los profetas que profetizaron en el pasado, les empieza a explicar y les dice en el 24, número 25, dice, capítulo 24, 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces ahí está la primera característica, los profetas que profetizaron. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, y después, ¿qué? Y entrara en su gloria. Entonces, el Señor Jesús está explicando exactamente lo mismo que dice Pedro en, en este capítulo 1, versículos 10 y 11. El Señor Jesús a los caminantes de Maús les está diciendo lo mismo. Los profetas de, del pasado nos pues, dijeron que iban a haber dos cosas seguras. Sufrimientos de Cristo, y después, las glorias de Cristo. Así es como, como está profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Y así es como, como Jesús incluso les dice, no, no sean insensatos, es algo que ya sabían que iba a pasar, porque se sorprenden que tuve que sufrir primero. En esta siguiente imagen, eso es lo que, lo que profetizaron los apóstoles, los, los profetas del pasado, hablando de gente del Antiguo Testamento, y ahí pudiéramos decir, ¿quiénes estaban esperando a Cristo, que ustedes se acuerden? ¿Quiénes estaban esperando a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan a alguien a quien le fue prometido? Eva. Eva. Eva es la primera que le vino una promesa y le dijo, alguien de tu simiente va a venir y va a solucionar esto que se acaba de echar a perder. Entonces, Eva es una de las que estaba esperando. Después, Abraham le fue prometido que en, su, en, en la nación que iba a crecer de él, iban a ser bendecidas todas las naciones. Al rey David le fue prometido claramente un descendiente de su trono. Y los profetas ya después, ellos con mucho detalle, empiezan a profetizar. Isaías, este... Ah, o sea, Diferentes profetas son los que empiezan a hablar ya De esto que viene al futuro Entonces todos ellos estaban en esta perspectiva Los profetas que profetizaban Sabían que venían eventos en el futuro Pero en esta perspectiva No alcanzaban a ver la diferencia de tiempo Entre uno y otro ¿Qué pasa con los apóstoles? Si se fijan puse un grupo de personas eh, adicionales ahí Que les llamamos los apóstoles ¿Ellos en qué tiempo estaban? A ellos ya les tocó Ver esa primera montaña entonces para ellos era un poco más, más fácil por lo menos saber que los sufrimientos de Cristo, como les dice Jesús insensatos no sabían que tenían que venir los sufrimientos primero, entonces esos sufrimientos a ellos les toca verlos en pasado. Pero todavía están volteando hacia el frente porque están esperando esa segunda montaña, esa segunda profecía, que son las glorias de Cristo que iban a venir después de su sufrimiento. Observen en Tito. Tito, Tito explica con mucho detalle, que ya no están hablando respecto a los profetas, sino están hablando los apóstoles. ¿Qué postura tienen los apóstoles eh, respecto a estas dos montañas de, de los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo? El primer versículo es primer, Tito 2.11. Perdón, Tito, Tito, me estoy equivocando, no es, no es Primera, es Tito nada más, quítenle ahí el Primera, Solo es, es Tito... 2, 11 lo voy a leer, dice porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres esta palabra manifestado significa eh, o se puede significar literalmente llegar a ser visible la manifestación de algo es cuando llega a ser visible, es como si algo está cubierto, yo tengo aquí una, una sábana negra cubriendo este púlpito y nadie sabe que hay aquí, y si yo lo quiero manifestar, entonces quito la, la sábana y todos o ya están en manifiesto, nadie se va a quedar con duda, todos alcanzan a ver que, que está el púlpito, entonces esa es la palabra, manifestado, eh, llegar a ser visible o llegar a ser conocido, llegar a ser sabido. Y aquí observen lo que dice en el, versículo, en el versículo 11 el autor, Pablo. La gracia de Dios se ha manifestado. Ellos ya como apóstoles, ya ellos ya ven la gracia de Dios, o en otras palabras, los sufrimientos de Cristo, la venida del Mesías y sus sufrimientos, ellos ya lo ven en el pasado. Se ha manifestado en el pasado la, la, la gracia de Dios. Pero después inmediatamente en el, en el versículo 13 observan ahora lo que sí están esperando todavía. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada... Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ellos ya justo acaban de ver a Jesucristo sufrir, morir, esta primera montaña ya acaba de suceder, pero ellos dicen que aún están aguardando otra manifestación, algo que sigue todavía velado, algo que sigue todavía cubierto con esta sábana negra, que es la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo es una montaña que los apóstoles todavía están viendo hacia el futuro, todavía la están Todavía la están esperando, la están aguardando. Y, eh, si damos una, una más, por favor, ¿nosotros en dónde estamos? Nosotros, junto con los apóstoles, estamos todavía esperando esta manifestación de Jesucristo. Junto con ellos podemos voltear a ver hacia atrás y decir, sí, Cristo vino, sí, Cristo sufrió, ya sucedió esta primera montaña de los sufrimientos de Cristo, la gracia se ha manifestado, pero todavía estamos junto con los apóstoles aguardando la manifestación de las glorias o la gloria que se va a revelar en el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros como iglesia, puse esta otra imagen, en donde seguimos todavía viendo hacia el futuro y esperando la revelación de la gloria de Jesucristo. Eso todavía nos queda pendiente. Hay varios versículos que, que, que nos, nos confirman este mismo, esta misma idea, que estamos aguardando la vida de Jesucristo. Por mencionar algunos, por ejemplo, primera de Corintios 1 Corintios 1.7, dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, ya Cristo vino, ya Cristo murió, y ellos aún así siguen aguardando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque queda pendiente esa manifestación de su gloria. También en Tesalonicenses, este no lo vamos a leer, pero toda la Carta de Tesalonicenses es muy clara en que los tesalonicenses vivían esperando o con una firmeza en la segunda venida de Jesucristo, en el regreso de Jesucristo. Ellos sabían que estaba pendiente su regreso y, su, y la revelación de su gloria y lo estaban esperando. Romanos 8, 18 también habla de que estamos esperando la gloria dice 8.18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados Con la gloria que nos ha de ser revelada Todos los sufrimientos, todo lo que está sucediendo aquí Que no nos gusta Va No va a tener comparación con una gloria Que todavía queda pendiente en Jesucristo Todavía viene una gloria en Jesucristo Y nosotros como iglesia estamos esperando esta manifestación Ahora eh, la gloria de Jesucristo Ha dado algunos eh, Destellos Ha dado algunas evidencias de que está esa gloria Por ejemplo, algo que fue glorioso Que sucedió inmediatamente Después de la muerte de Cristo Tres días después para ser específicos ¿Qué fue? Resurrección. Su resurrección es algo Nadie resucita de los muertos por sí mismo No existe eso Y Jesucristo lo hizo Jesucristo resucitó de los muertos en sí mismo Para ya nunca morir otra vez y ese es un, un ejemplo o un destello de, su, de la muerte de Jesucristo Que solo algunos testigos lo vieron, no todos No fue una revelación completamente abierta, sino una revelación a algunos testigos ¿Qué pasa con eh, unos días después cuando viene la ascensión hacia las nubes? Están un montón de testigos ahí, a lo mejor 400 personas, no sé Todos en este monte y Jesucristo es elevado hacia el cielo y lo pierden entre las nubes Es otro destello de esta manifestación gloriosa, es algo... Que no sucede tampoco todo el tiempo, pero no es como tal lo que estaban esperando todavía, como la como esa gran montaña de la revelación de la gloria de Jesucristo porque si no los apóstoles entonces ya hablarían también en pasado de las glorias de Cristo dirían, ya sucedió sus sufrimientos y ya sucedió su gloria, ¿qué estamos esperando? no, pues nada, pero al contrario todas las cartas del Nuevo Testamento están esperando la revelación completa de la gloria de Jesucristo eh, observen aquí estos son algunos destellos de esa gloria. ¿Se acuerdan también? Les puse las citas ahí. Si no, si no se alcanzan a ver, es Hechos 7, 54. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando Esteban lo están apedreando ya para, para morir, él voltea a ver hacia el cielo y a quién ve: a Jesucristo, a Jesucristo en el trono. Entonces es un destello de la gloria de Jesucristo, que sí es real. Después tenemos también el ejemplo con Saulo en Hechos 9.3. Saulo también cuando va en el camino es enemigo completo de la iglesia, enemigo completo de Jesús. Y cuando se le aparece Jesús, cae completamente espantado. Esa luz es, es tan resplandeciente que él queda como ciego y no le queda otra más que decir, sí, sí es cierto, Jesús es real, porque ahí viene un destello de la gloria de Jesucristo. Pero como tal, no ha venido... Esa gloria que estamos esperando. Y donde viene un destello mucho más evidente, si quieres al siguiente, es con el apóstol Juan en el Apocalipsis. Con Juan es a quien sí se le reveló con mucho detalle y gracias a Dios quedó sí. escrito en, en la Biblia que nosotros tenemos, porque a él sí se le reveló mucho de cómo va a ser o cómo es esta gloria de Jesucristo que aún está cubierta de cierto modo, que aún necesitamos que sea manifestada abiertamente. Entonces, a Juan se le revela, y si quieren ir en, en Apocalipsis capítulo 1, él ahí ve al Señor Jesucristo, y observen cómo es la descripción, y observen cómo Juan, eh, este, cuál es la reacción de Juan después de que vea a Jesucristo. Dice Apocalipsis 1, versículo 10, en adelante. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía... «Escribe en un, un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso, Mira, a Pérgamo que tira y Filadelfia y lo Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran, como, eran blancos como blanca lana, como la nieve». Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce tuñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el rugido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, «No temas, yo soy el primero y el último y el que vive». Y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del aves. Juan tuvo ya una relación mucho más fuerte de qué es lo que estamos esperando ver. La resurrección sí fue un hecho asombroso, la ascensión de Jesucristo también fue un hecho asombroso, pero aquí lo que Juan describe es algo sin precedentes. Es algo que Juan, acuérdense, Juan era del círculo más íntimo del Señor Jesucristo. El apóstol Juan tenía la confianza de recostarse en, en, en el pecho del Señor Jesucristo y, y no pasaba nada, era, era, o sea, era íntimo, tenía mucha confianza. Pero ¿qué pasa cuando ve esta manifestación de la gloria de Cristo que no estaba revelada? Cae como muerto, no puede ni siquiera reaccionar, no es de su cuate, ¿cómo estás? No, es el Señor Jesucristo en, en su revelación de su gloria, y ahí cuando no le queda más que caer como muerto, dice que era como tratar de voltear a ver el sol cuando más fuerte está resplandeciendo. No se puede, no te puedes quedar viendo al sol cuando más fuerte está resplandeciendo, dice Juan que algo semejante sucedió cuando vio al Señor Jesús en su gloria. Y eso es lo que estamos esperando, una revelación gloriosa, sin precedentes, que los profetas esperaban, no sabían cuánto iba a pasar de un, de un momento a otro. Después los apóstoles vieron que suceden los sufrimientos de Cristo, pero siguen esperando todavía la gloria de Jesucristo. Bien revelada, ya manifestada completamente, y Juan nos explica, más o menos para que tengamos una idea y no nos confundamos, cómo debe ser, algo sin precedentes, que nos va a dejar caer como muertos. No vamos a poder explicar algo tan grande, y eso es lo que estamos nosotros eh, esperando. Al momento hay, hay algunos eventos que ya hemos estudiado en, en, otros, en, otros, pues en otras predicaciones o en otros estudios. Y acá yo los puse porque, como les comento, que, que es un tema que hemos estado viendo ya por varios domingos en, en la iglesia de, de Monterrey. Ya por lo menos ya hablamos del arrebatamiento. Y es el detalle del arrebatamiento está bien explicado en Tesalonicenses por ejemplo, o en, en corintios también viene mucho detalle de cómo va a ser este arrebatamiento de Jesús por, por, por los que hemos creído en él. Entonces, eso ya sucedió, pero no es como tal lo que estamos esperando. Esa o sea, eso ya lo expliqué, pero no ha sucedido. Es algo que estamos esperando en el futuro y, 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 se, y se está esperando. Pero como tal no es ese evento de la revelación completa de la gloria de Jesús. Porque, ¿se acuerdan en dónde sucede? ¿En dónde lo vamos a ver? ¿Alguien se acuerda ahí en Tesalonicenses? Eh... ¿Dónde somos arrebatados? ¿En dónde encontraremos a Jesús? En las, nubes, en las nubes. Entonces por eso le pongo esas nubes ahí, como si estuvieran todavía velando hasta cierto punto de la manifestación gloriosa de Jesús. Va a suceder el arrebatamiento, pero no va a ser revelada, no va a ser manifestada todavía completamente la gloria de Jesús. Después vienen los sellos y los juicios sobre la tierra, siete años de, de, de juicios, la primera mitad todo muy bonito, todo va a ir muy bien, la segunda mitad va a ser terrible completamente, y ahí se empieza a revelar la gloria de Jesucristo, porque vienen todos estos juicios sin precedentes, pero aún así no es esto que Juan nos describió, Jesucristo venir completamente como el sol, que no puedes voltearlo a ver ni por un segundo porque te queman los ojos, e, e, eso todavía queda pendiente. Algo que también sabemos que va a suceder y viene al final de Apocalipsis Es el cielo, la eternidad Ya cuando dice claramente Apocalipsis al final Que van a crearse nuevos cielos y nuevas tierras Va a ser algo diferente, ya no va a ser esta tierra que conocemos Ni remodelada ni nada, va a ser un cielo completamente nuevo Una tierra nueva completamente Entonces queda aquí en medio algo pendiente esa, esa profecía que los apóstoles estaban... Los profetas esperaban, los apóstoles también... Y nosotros, como iglesia también esperamos... Queda pendiente aquí... La revelación... O la manifestación completa de la gloria de Jesucristo... En esta tierra... Porque así fue prometido que iba a suceder... En esta tierra... Entonces nos queda todavía... Ese espacio... Que, que tenemos que, que estudiar... ¿Qué va a suceder ahí exactamente? ¿Por qué no... ¿Por qué no lo... ¿Qué es lo que estamos esperando de esta... Revelación... De, de Jesucristo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es acercarme a esa última montaña, ya nos quedó bien claro que los sufrimientos de Cristo ya pasaron, ya nos quedó bien claro dónde estuvieron los profetas, dónde estuvieron los apóstoles, dónde estamos nosotros, y vamos a acercarnos ahora sí a todos estos eventos futuros que, que, que describen en Apocalipsis, y lo que estamos buscando nosotros, lo que estamos estudiando, que los apóstoles estaban esperando, los profetas también, son las glorias de Jesucristo, que seguirían después de sus sufrimientos. Eso es lo que estamos todavía tratando de estudiar, en qué momento sucede, cuándo, se va? ¿Cuándo es que se, que se van a revelar estas glorias de, de Jesucristo. Y podemos ir al, versículo, al capítulo 19 de Apocalipsis, por favor. Estos versículos que vamos a leer... Recuerden que ya sucedió el arrebatamiento, ya sucedieron los juicios durante siete años, o la gran tribulación como se llama, y justo inmediatamente después de eso, justo que termina la gran tribulación, viene este, este capítulo que vamos a leer, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 11. Y observen primer, el primer enunciado, es, es bastante, tiene mucho contraste. Y vi el cielo abierto. ¿Se acuerdan lo que les pregunté cómo fue el arrebatamiento Entre las nubes. ¿Aquí cómo va a ser? Cielo abierto. Cielo abierto completamente manifestado. Y si quieres, voy a ayudarme entonces a darle, a darle un, un clic más. Y por eso les pongo esa imagen. Es diferente, son dos eventos distintos. Porque uno va a suceder entre las nubes, todavía no está manifestado. Pero este segundo que vamos a leer, está, esta venida de Jesucristo ya en toda su gloria para manifestar su gloria... Es a cielo abierto En otras palabras, nadie se va a quedar sin verlo Nadie va a poder decir No sucedió, o yo no lo vi O yo no me enteré Va a ser completamente evidente para todos Y aún así los que no han creído en el Señor Jesucristo Y sigan sin creer No va a ser por falta de evidencia No va a ser porque no lo vieron Como muchas veces dicen ahora Es que yo si lo viera creería, no es cierto Ahí se va a ver claramente Y la gente aún así lo va a rechazar Porque no ese es el, el problema no es si hay evidencia no, El problema es no queremos creer en Jesucristo no nos conviene a nuestras vidas eh, cómodas que ya llevamos a nuestras vidas de pecado entonces ahí va a ser completamente abierto revelado y así es como empieza el versículo y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan quién es el Verbo, según Juan, en el primer capítulo? Es el Señor Jesucristo. Aquí no queda duda de que es el Señor Jesucristo quien está viniendo a cielo abierto. Después el 14. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para ir con ella a las naciones... Y la regirá con vara de hierro Y él pise el agar del vino Del furor de la ira del Dios Todopoderoso Y en su manto y en su muslo Tiene un nombre escrito Rey de reyes Y señor de señores ¿Y se acuerdan del contraste? Cuando le crucificaron, ¿qué le pusieron arriba? El rey de los judíos Y luego, y luego ¿qué, ¿qué decían los judíos que se enojaron? No, 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 corrígele Él dice que es el rey de los judíos Bueno, pues aquí viene con un, un, un letrero grande, sí sí soy, no, no es que yo decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, Pequeños y grandes Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra Contra el que iba montado en el caballo contra su ejército Observan aquí cómo están viendo Al rey de reyes y señor de señores en toda su gloria Y aún así su decisión es ir y hacer guerra en contra de él De nuevo, no es falta de evidencia Es que no queremos creer. Y después el versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. El contraste es, es evidente y es muy fuerte. La primera vez que Jesucristo viene y que se revela la gracia de Dios o se manifiesta la gracia de Dios en Jesucristo sufriendo en la cruz, pues Él viene a sufrir, viene a salvarnos. No viene a reclamar como tal su trono y obligar a todos le creadores, no, Él viene a ofrecer salvación. Pero esta segunda vez que viene, que estamos describiendo acá, aquí ya, es, ya no viene ahora sí montado en un burrito. Entra montado ya en su caballo blanco, como en ese entonces así sucedía, los, los capitanes que venían victoriosos de las guerras Entraban a Roma a través de la calle principal montando un caballo blanco Completamente gloriosos, completamente victoriosos Ya es así como viene Jesucristo, en toda su gloria Y ya no viene como tal a salvar a la gente Viene a destruir a todos sus enemigos Y eso es lo que describe aquí claramente A todos los que quieren hacer la guerra contra él dice que apresa a la bestia al falso profeta, son enviados para toda la eternidad al lago de fuego y a todos los demás, todo el ejército que estaba ahí tratando de pelear contra él, dice que con la espada que sale de su boca los destruye por completo. A ah, eso es a lo que viene en esta segunda ocasión con toda su gloria, a destruir a sus enemigos. Y después de eso, en el capítulo, en el capítulo 20, vienen otro, otro detalle o, o otra descripción de algo que conocemos como el milenio, o el reinado de Cristo en el milenio, para ser más específicos. Jesucristo entonces la primera vez vino a salvar y la segunda vez viene a demostrar toda su gloria, a destruir a sus enemigos y a reinar durante mil años, como a poner el ejemplo, así es como se debe de reinar, y va a reinar durante mil años y el capítulo 20 lo va a describir. Observen el, el principio del capítulo 20, y si quieres uno más. bueno, Tenemos ahí ese periodo de mil años justo después de que Jesucristo viene y derrota a todos sus enemigos. Y dice el versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto, debe ser desatado por muy poco tiempo. Entonces, justo acaba de, de el Señor Jesucristo derrotar a sus enemigos, destruye a todos, hay dos enemigos ahí, que son el falso profeta y la bestia, que son enviados ya directamente al infierno, al lago de fuego, que ya no hay marcha para atrás. Ahí, una vez que entras, por los siglos de los siglos, es, es ahí, ya no hay salida. Pero observe cómo Satanás que aquí le llaman como la serpiente antigua o como el diablo. La serpiente antigua, pues todos sabemos que se refiere a lo que estaba esperando Eva, la serpiente que, que nos engañó, que es Satanás. Satanás significa el enemigo. Sí. El adversario, sí, el enemigo o el adversario. Y el diablo significa el engañador eh, o el que engaña. Entonces aquí lo describe, está hablando no de varias personas, sino de uno solo, Satanás, su enemigo, el que antes llamaban Lucifer, que se rebeló contra Dios, bueno, él, viene ese ángel, dice que ata al diablo y lo va a arrojar en el abismo y lo va a encerrar durante mil años. Y observen cómo son dos lugares diferentes, uno es el lago de fuego, a donde fueron el falso profeta y la bestia, y Satanás es arrojado al abismo. Y el abismo ya lo hemos escuchado antes, ¿se acuerdan de, del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús viene y están todos estos demonios en el gadareno y los demonios le tienen miedo y le dicen, por favor no nos arrojes a dónde, al abismo. Porque es como si fuera una, una prisión temporal en donde están ahí encerrados algunos demonios que se han revelado y, y muchos están haciendo la voluntad de Satanás, pero hay otros que están ahí apresados y están esperando ese juicio final. Es como una prisión temporal. En donde, en donde están muchos demonios, y aquí dice que Satanás es arrojado a ese abismo durante mil años, y un ángel sella esa prisión de Satanás para que mil años exactamente, esté completamente ahí encerrado, ¿qué beneficios tiene que Satanás esté encerrado durante mil años? pues ¿se acuerdan que Satanás es el príncipe de este mundo entonces este mundo se queda sin su gobernador durante mil años y Jesucristo viene a reinar por esos mil años, a poner el ejemplo de cómo se debe de reinar, dice que reina con vara de hierro Entonces es un reinado bastante estricto Pero se describe también en otros pasajes Como en Ezequiel Que a pesar de que es bastante estricto Es de mucha paz No existen ahí las guerras No existen muchos problemas Dice que tan es así que no hay guerras Que dice que las armas se tienen que fundir otra vez Y mejor convertirlas en aparatos para la tierra O para hacer otras cosas Porque ya no sirven como armas Ahí van a ver Saca 47 colgadas del recorbitos Porque ya no sirven para nada Ya, ya no tienen ningún, ningún uso Cuando Jesucristo venga a reinar Porque va a reinar de una manera Completamente contrastante como ha reinado Satanás en, en, este, en, este, en este mundo Él que es el príncipe del mundo Y entonces Satanás es apresado durante mil años Los gobiernos no tienen influencia de Satanás Satanás recuerden que es el engañador No va a funcionar sus, sus engaños No va a estar haciendo sus obras Porque queda apresado durante mil años si alguien tiene duda de, oh, y si está gobernando Satanás, pues vean nada más las leyes que se aprueban en todos los países. Si está gobernando, es evidente, todas son contrarias a Dios, todo es contrario a la voluntad de Dios. Entonces sí, sí está gobernando Satanás y es evidente. Aquí en este periodo queda completamente encerrado durante mil años. Y dice que justo terminan esos mil años, solamente va a ser desatado por un poco de tiempo, de tiempo más. Pero antes de llegar ahí, vamos por el versículo 4, que va a explicar un poco más del reinado de Jesucristo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia en su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Entonces, si observan, hay un grupo de muertos que sí resucita para gobernar con Jesús o para gobernar con Jesucristo durante los mil años, y hay otro grupo de muertos que dice que no resucitan todavía. Ahí en el versículo 5 dice, los demás muertos, ¿quiénes son esos demás muertos? Bueno, pues primero vamos a ver el primer grupo de, de muertos que sí vamos a resucitar. Eh, lo pudiéramos dividir en tres partes uno, de los primeros que vamos a resucitar y estar ahí en el milenio con él, pues somos los que hemos querido en Jesucristo los que, la iglesia después de que Cristo vino y murió y todos los que hemos creído y hemos muerto a lo largo de estos mil años que han pasado pues esos somos los primeros que, que o, o, o uno de esta, de esta parte de esos que sí vamos a resucitar ahí quien lo describe con mucho detalle como les decía es eh, Pablo de Tesalonicenses si quieren Puede ir allí, si no se los puede leer en voz este alta, es capítulo, primero capítulo 4. Y observen aquí, esta, estos nosotros que vamos a resucitar de la iglesia. Dice el capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, esto es los que han muerto. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual nos decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, al encuentro del Señor en el aire y ahí estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Este primer grupo de personas que vamos a resucitar aquí aparece, en este, en este arrebatamiento que va a ser entre las nubes. Vamos a resucitar nosotros para estar presentes eh, cuando Jesucristo venga a reinar en el milenio. También van a resucitar o también van a ser parte de estos que van a estar con Jesucristo en con su reinado. Los santos del Antiguo Testamento, observenlo en, en Daniel eh, 12, 2. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, van a resucitar también los del Antiguo Testamento, quienes, quienes, fueron, quienes creyeron en las promesas de Dios en ese entonces, también van a resucitar. Y por último, lo explica el mismo Apocalipsis, lo que acabamos de leer, resucitan en el versículo 4, todos los que murieron en la tribulación por causa de Jesucristo. Los que fueron, no quisieron el sello en sus frentes, no quisieron adorar a la bestia ni al falso profeta... Bueno, pues ellos fueron decapitados, fueron perseguidos, y todos ellos que murieron por Jesucristo van a resucitar aquí para estar con él en ese milenio, eh, reinando con él. El versículo 6 de Apocalipsis 21 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Entonces, estaremos ahí reinando con él. ¿Quiénes no resucitaron? Porque en el 5 dice que los demás muertos no volvieron a la vida. Todos los que han muerto sin Cristo. Todos los que no creyeron, todos los que no creyeron las promesas en el Antiguo Testamento, todos los que no creyeron en, en Jesucristo durante todo el Nuevo Testamento, todos ellos no van a ser resucitados todavía. Ellos están esperando otro evento en donde sí serán convocados, pero para ser enjuiciados. Y nosotros no. Nosotros resucitamos para gozarnos con Cristo ...durante estos mil años primero y después durante toda la eternidad. Esos ellos, ellos quedan, quedan pendientes. Eh, el reinado debe de ser de mil años y aquí... ...alguno al, de los problemas en, en los libros de profecía es que a veces cuando no entendemos algunos de los pasajes... ...es más fácil decir, pues es una ilustración, es una imagen. No, 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 es literal, es como un ejemplo... Entonces algunos dicen, no, mil años, bueno, es que para Dios mil años son como un día y un niña como mil años y, y tratamos de no hacerlo literal. Pero como vimos en Pedro y en, y, y en Lucas, por lo menos, cuando dijo que iban a suceder los sufrimientos de Cristo y después las glorias de Cristo, ¿los sufrimientos fueron una figura o fueron literales? fueron literales? Fueron completamente literales, fueron literales. Entonces las glorias que estaban esperando son también literales, no hay razón para decir... Los sufrimientos sí eran literales, las glorias, bueno, quién sabe, eran una imagen ahí este, interesante. No tiene sentido. Estaban esperando estas dos montañas y las dos tienen que ser literales. Eh, algo también que ha pasado a lo largo de la historia, muchos de los, de los hermanos que, han, que se han, han escrito que sí parece ser que es más una figura o parece ser que, que no es tan literal como pensábamos, no son de los primeros cristianos de la iglesia, sino es conforme pasó el tiempo. Entonces, a mí me hace pensar, pues que nos ganó la impaciencia. Porque, ¿qué pasa con los tesalonicenses? Los tesalonicenses dicen, viene Jesucristo hoy o mañana. Ellos están esperando ya. Y después se empiezan a morir sus familiares que también creían en Jesucristo y se espantan. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y por eso es que Pablo les tiene que explicar en 1 Tesalonicenses 4. No se pongan tristes, no se preocupen. Ellos también van a resucitar. No, no pasa nada. Sea que mueran o que permanezcan con vida, vamos a ir con Cristo en su momento. Y por eso no dice mueran, sino dice duerman. Para que quede bien claro que es algo temporal. Van a resucitar, no van a quedar muertos por siempre. Entonces pasan muchos años, y después, por ejemplo, este, este um, Agustín de Hipona, que también es, es, es alguien que, que, que es estu muy estudioso de la palabra y que tiene mucha doctrina, pues ya pasaron muchos años. Entonces empiezan a pensar a lo mejor que es algo figurado, porque ha pasado mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es: no nos desesperemos. Si ya llevamos dos mil años, no por eso decimos, bueno, entonces quién sabe, a lo mejor era una figura y pues ya, este, ya no vamos a ver esa gloria de Cristo. No es literal y la estamos esperando y la iglesia y las cartas que redactan los apóstoles eran para animar a los hermanos a que vivieran sus vidas con el propósito de esperar a Jesucristo que iba a venir es algo que debe de, de, de estar presente completamente en nuestras vidas esa esperanza debe ser firme real, inamovible, el que estemos esperando a Jesucristo, no nos podemos desesperar y si pasan dos mil años más no importa, debemos de vivir esperando, porque sea que muramos o que permanezcamos vivos al final, vamos a estar con Cristo. Y ese debe ser uno de, de los propósitos de nuestra vida. Ese debe ser uno de los propósitos de nuestra vida. Como dice el primer de Tesalonicenses, en eh, los últimos versículos del primer capítulo, 9 y 10, explica cómo los hermanos se convirtieron de los ídolos a Dios con dos propósitos. Servir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesucristo, quien los libra del era de la idea. Entonces, su propósito era servir a Dios y... Pero también su propósito era esperar a Jesucristo. Para eso eran sus vidas, para eso se habían convertido, para esperar a Jesucristo. Y es nosotros lo que debemos de tener en mente, esperar a Jesucristo. Entonces, es algo literal, fue profetizado. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué digo que tiene que ser un reinado aquí en la tierra y no está hablando de ya el reinado eterno en el cielo? ¿Por qué? Porque las profecías del Antiguo Testamento siempre hablaban de esta tierra. Entonces se tiene que cumplir en esta tierra Los sufrimientos de Jesucristo se prometieron en esta tierra Y las glorias que después iban a seguir se prometieron también en esta tierra No vamos a ir a los pasajes por, por el tiempo Pero a David se le prometió En 2 Samuel 7, en ese capítulo se le hace la promesa a David De que uno de su linaje va a firmar su reino Dice que va a firmar su reino y su, su, su trono será estable eternamente En el Salmos capítulo 2, en el Salmo, en el Salmo número 2 Promete también que Dios ha puesto su rey sobre Sion y dice te daré, hablando de su hijo te daré como posesión tuya los confines de la tierra de esta tierra, tiene que suceder en esta tierra, después en Isaías capítulo 11 dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar es algo muy evidente, cuando la gloria de Jesucristo sea revelada en esta tierra va a ser tan evidente como que el mar está lleno de agua Así de claro, va a ser completamente evidente. Oseas también en el capítulo 3 dice que volverán los hijos de Israel a Dios y a David, su rey. Miqueas 4 dice que habrá un reinado de paz. De Sion va a salir la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Sofonías dice que eh, Jehová está el famoso que a veces hemos cantado: Jehová es rey de Israel, Jehová está en medio de ti, en toda la tierra, entre todos los pueblos de la tierra. Zacarías dice que Jehová será rey sobre toda la tierra, entonces observan cómo siempre está hablando todas esas profecías hablaban de esta tierra, de esta tierra, el reinado tiene que suceder literal en esta tierra, el versículo 7 de Apocalipsis ya este, habla después de que terminan estos mil años, dice cuando los mil años se cumplan, Satanás será sortado de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Agob y Amagob, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. En estos versículos acuerdan que Satanás quedó atado en el abismo mil años y dice que es desatado una vez más. ¿Y cuál es el, el, la característica de Satanás por excelencia? Engañador. Entonces dice que engaña todavía a otros y no los confundamos, no está hablando de los salvos. Acuérdense que en ese milenio sobrevivieron algunos durante los, los años de tribulación y después durante mil años pues tienen hijos, están sus descendientes y muchos aún así a pesar de ver el reinado perfecto de Cristo, a pesar de que ya no son necesarias las armas, a pesar de que todo está muy bien, aún así muchos de ellos deciden dejarse engañar por Satanás y se rebelan contra él y rodean la ciudad santa, la capital donde pues está reinando, reinando Jesús la rodean porque la quieren destruir Ezequiel 38 si lo quieren después este leer Ezequiel 38 profetiza también respecto a esto y menciona estos nombres de Gog y Magog Ezequiel 38 habla de esto que va a suceder de esta rebelión y lo interesante aquí es que Ezequiel cuando explica que Gog y Magog quieren invadir dice que ellos pensaban que iban a tomar un botín fácil que iba a ser una victoria fácil ¿por qué? Porque acuérdense que este en milenio no hay armas no hay ejércitos no hay alguien esperando ahí con metralletas, no hay nada simplemente todas las ciudades viven en paz todas las ciudades están tranquilas, se arma esta revuelta se arma este ejército que Satanás engaña y van a la ciudad santa pensando que no hay ni con qué se defiendan y que es ahí como, como son vencidos ellos dice que directamente del cielo, de parte de Dios cae fuego y los destruye y los consume entonces eso está en Ezequiel 28 que se explica más sobre, sobre esta sobre esta batalla, tiene muchas similitudes entre esta batalla que va a haber y aquí ya es cuando viene la victoria, la victoria final, cuando cae ya este fuego del cielo y los devora. Observen el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado a dónde? Al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya es la victoria final de Jesucristo contra el engañador, contra su enemigo. Ya acuérdense que el profeta, el falso profeta y la bestia están ahí ya, y Satanás después de que es liberado Y lo destruye otra vez, lo derrota de nuevo Lo arroja de, por la eternidad Al lago de fuego Junto con, con la bestia y el falso profeta En el versículo 10 Esa ya es la victoria final Después ocurre en el versículo 11 Y vi un gran trono blanco Si quieres aquí Se me juntan, ¿puedes dar una más? Después de los mil años Viene esta última batalla en Donde Satanás están tratando de pelear contra Jerusalén y desciende fuego del cielo y Satanás es derrotado por completo. El versículo 11. Eh, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿acuerdan que hubo unos muertos, que dice el versículo 5, que todavía no son resucitados? Quedan pendientes, no están durante el milenio. Después de esos mil años, viene el trono blanco de Jesucristo, y ahora sí, todos los muertos son resucitados a comparecer, a ser juzgados delante de Jesucristo. Y aquí, esta parte es interesante, no sé si ustedes alguna vez lo han pensado así, a lo mejor hasta estoy mal de pensarlo, pero luego cuando veo a Jesucristo que lo está crucificando, o a los que mataban a los profetas, y que eran sanguinarios, y que hacían un montón de barbaridades y que después ya no sabemos nada de ellos, no sabemos si les fue bien, si les fue mal, y uno se queda así como, ¿cómo es posible que mataron al Señor Jesucristo y se burlaron de Él? Y no, no, ya, no pasó nada. Hoy, hoy en día vemos a la gente que se burla de Dios, que le dice groserías, que lo insulta por completo, y, y tú estás esperando el rayo del cielo que lo destruya, y no, no sucede, no sucede en su paciencia, Dios está esperando para permitir que la mayoría pueda creer en Él, que la mayoría puedan ser salvos. Y no, no sucede, entonces te quedas como, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar con ellos? Cuando vemos que Jesús viene en cielo abierto con su caballo blanco Va a venir y va a destruir a todos sus enemigos Pero los que estén en ese momento en la tierra, los que sí. se han revelado ¿Qué de todos los que se revelaron en el pasado? ¿Qué de todos ellos? Pues es aquí en donde ya viene ese juicio, en el trono blanco El juicio del trono blanco es para todos los que quedaron pendientes Todos los que no creyeron en Jesucristo Todos los que dijeron, yo creo que mis obras no son tan malas me arriesgo a que sea juzgado por mis obras, pues aquí dice que se van a sacar esos libros en donde quedan todas las obras registradas y van a ser juzgados por Jesucristo. Y ese es el último evento antes, de, antes del cielo. El Señor Jesucristo se sienta en el gran trono blanco. Y alguien pudiera pensar, si es Jesucristo el que está hablando aquí, pues sí. Hay un pasaje en donde dice que a Jesucristo se le dio todo el juicio de parte de Dios. Dios le dio toda autoridad para juzgar eh, Jesucristo es quien recibe su autoridad. Está en Juan 5. Juan capítulo 5. el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Porque todos, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le en envió. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad, en verdad os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene bien en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener bien en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y es ahí Jesucristo confirmando que Él es el que va a juzgar. Él es el que le fue dada toda autoridad y él es el que está sentado en este trono blanco juzgando a todos los muertos de acuerdo a sus obras. El que explique que quedan sus obras registradas es, es porque van a ser juicios individuales, da la idea de juicios individuales. A veces pensamos en un juicio masivo, así completo. Todos, todos quedan condenados porque no creyeron en Jesucristo. Y sí, esa es la causa principal por la que están ahí, pero el juicio dice que va a ser individual de acuerdo a las obras de cada quien. La única manera para no estar en ese juicio, ahí lo dice, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Los que no están en el libro de la vida, van a ser leídas todas sus obras y juzgados en base a ellas en estos, en estos otros libros. Los que estemos en el libro de la vida, los que hayamos creído en Jesucristo, los que, los que somos como esa iglesia, que estamos esperando, que vimos que ya sucedieron sus primeras, las primeras profecías de sus sufrimientos, nos apropiamos de ellas y entonces ahora estamos viendo hacia el futuro y esperando que Jesucristo venga de nuevo por nosotros, pues, pues no, no tenemos por qué estar en este juicio en este del de trono blanco. Después el versículo 14, y la muerte y la fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Con todo esto que hemos platicado, creo que, Valdría bien la pena después tratar de memorizar Primera de Tesalonicenses 1, eh, los versículos 9 y 10 Porque ahí habla cómo la iglesia de tesalónica Su propósito era esperar a Jesucristo A eso se dedicaba, a esperar a Jesucristo Ese era su propósito en la vida no muchas otras cosas que nos van comiendo en, en nuestro día a día Esperar a Jesucristo, ese era su, su principal propósito Servir al Dios vivo verdadero y esperar a Jesucristo y nosotros entonces somos esa iglesia que como los tesanonicenses nos convertimos de los ídolos a Dios con ese propósito, esperar a Jesucristo, esperar que su gloria sea manifestada. Y ahora sí, puede hacernos todavía más sentido este, este versículo que está en Filipenses, que también muchos conocen de memoria. Filipenses capítulo 2. 9 y 11, y está hablando de Jesucristo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda leona confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre.